0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir diesen Adventsgottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr zu Hause mit zuguckt, auch in der Koffebar und so. Ich habe schon ähm, des Öfteren äh, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen so ganz frustriert den Satz gehört, Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Ging euch vielleicht auch schon mal so. Ja, wie gehen wir dieses Jahr mit der ganzen Sache um? Das ist ein Spannungsfeld, gell? So einiges fehlt uns. Das ein oder andere würde ich mir auch anders wünschen, wenn man schon auf Dinge verzichten muss, die einem sonst auch wichtig sind. Gerade so Weihnachten mit der Familie zu begehen, in der großen im großen Kreis und so. Aber ganz ehrlich, wenn wir so an den wahren Grund, den wahren Hintergrund der Adventszeit, also zu lernen, auf den Herrn zu warten und den Herrn anzubeten dafür, dass er treu sein wird, weil man auf die Vergangenheit schaut und sieht, dass er treu gewesen ist in der Vergangenheit und den Glauben hat, dass er auch in der Zukunft treu sein wird, wenn man sich darüber freut und darauf besinnt, das kann einem gerade keiner nehmen. Und das kann unsere Herzen prägen, unseren Glauben prägen und kann uns einfach ähm, wirklich Freude am Herrn geben. Und das wünsche ich mir, dass wir so mit dieser Zeit für uns umgehen. An sich kann der wahre Hintergrund von Weihnachten nur noch heller leuchten in diesen Umständen, denke ich mir. Ja, letzte Woche hat jemand gesagt, ähm, dass er es sehr schade finde, dass dieses Jahr so ein Weihnachtsgeist gar nicht aufkommt. Ich glaube, die Person hat damit gemeint, so ein, so ein Weihnachtsgefühl wahrscheinlich. Und ich habe mir nur so gedacht, aber vielleicht geben wir dem Heiligen Geist dieses Jahr in dieser Adventszeit und zu Weihnachten mehr Raum, um aufzukommen. Denn der Heilige Geist hat sehr, sehr viel mit der Adventszeit zu tun und vor allen Dingen auch mit Weihnachten. Ich lese nur mal einen Vers vor aus Lukas 1, Vers 34 und Vers 35. Ähm, könnt ihr gerne mit aufschlagen, wir sind dann später eher am, äh, weiter hinten in Lukas. Aber wenn uns ein bisschen in Lukas bewegen heute. Und in Lukas 1, Vers 34 und 35 lesen wir folgendes. Da fragt dann die Maria den Engel, ganz verdutzt, wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel, ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Ich glaube, der Heilige Geist hat sehr, sehr viel mit Weihnachten zu tun. Und ich wünsche mir für diese Zeit, dass wir dem Heiligen Geist echt Raum geben, dass seine Kraft, genauso wie sie damals das Leben von der Maria komplett auf den Kopf gestellt hat, auch in uns wirkt und unser Leben auf den Kopf stellt. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass uns niemand den wahren Hintergrund der Adventszeit und auch von Weihnachten nehmen kann. Ich bitte dich, dass wir die Zeit nutzen, um ähm, uns darauf zu besinnen, worum es wirklich geht in der Adventszeit und worum es wirklich geht an Weihnachten. Hilf uns, unsere Gedanken auf dich zu fokussieren. Hilf uns, die richtige Einstellung zu dir zu haben, zu deinem Wort. Hilf uns, im Glauben zu gehen. Ich bitte dich, dass du uns begegnest mit den Herausforderungen, in denen wir sind, dass du uns Mut machst, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst durch diesen Gottesdienst. Wir bitten dich, dass du genau das in uns tust, was du gerne tun willst. Dein Wille soll geschehen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie du so über den Heiligen Geist denkst. Aber mir persönlich ganz ehrlich fällt es deutlich einfacher, mir etwas unter Gott dem Vater vorzustellen, weil ich einen leiblichen Vater habe. Oder auch unter Jesus als Gott den Sohn vorzustellen, weil ich selbst einen Sohn habe und einen zweiten erwarte. Aber mit dem Heiligen Geist ist es schon mal so, ich habe sonst wenig mit Geistern zu tun. Ich hoffe ja auch. Und ich habe die Woche über so gedacht an unseren Sommerurlaub zurückgedacht. Jetzt so eine Hand voll Sand, wenn der ganz fein ist, das rinnt einem so zwischen den Fingern durch. Und genauso kann das mit unserer Beziehung zum Heiligen Geist sein. Das ist schon mal so ein bisschen, das kann einem durch die Finger rinnen. Und ich wünsche mir, dass uns das nicht durch die Finger rinnt. Ich hoffe, ihr könnt was mit dem Bild anfangen. Mir geht es darum, dass ähm, es vielleicht auch euch so geht, ähm, dass man sich eher was unter Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn vorstellen kann und dass das mit dem Heiligen Geist ein bisschen mehr was Abstraktes ist, was nicht so konkret ist. Aber wir haben Gottes Wort, was uns ganz viel zum Heiligen Geist offenbart. Und unser Denken über den Heiligen Geist sollte nicht von, von ähm, Misstrauen geprägt sein, auch nicht von so einer Ungewissheit. Denn das Wort Gottes vermittelt uns ganz viel Gewissheit, ganz viel Lehre, gesunde biblische Lehre über den Heiligen Geist. Das letzte Bibelbuch, durch das wir durchgegangen sind, ist ja der kleine Prophet Habakuk gewesen. Und da ist ja dieses riesengroße Thema, dass der Gerechte im Glauben leben soll. Also der Gerechte lebt nicht in der Ungewissheit oder in dem Misstrauen, sondern lebt auch in Bezug auf den Heiligen Geist, im Glauben, in Bezug auf die Dinge, die das Wort Gottes über den Heiligen Geist offenbart. Vielleicht ist für den einen oder anderen dieses Thema Heiliger Geist so ein bisschen so ein heißes Eisen, an dem er sich nicht so die Finger verbrennen will, wo er so ein bisschen Argwohn hat, dass man sich da die Finger dran verbrennen könnte. Bei anderen Christen ist es eher so, dass man den Eindruck hat, dass sie vielleicht im Heiligen Geist Fieber sind, ob es dem Glauben um nichts anderes geht, als um den Heiligen Geist. Und ich will mir gemeinsam mit euch heute Morgen einen Text ansehen aus Lukas Kapitel 14. Schlag den mal bitte auf. Denn vor seinem Tod, das ist so die Perspektive dahinter, Jesus lehrt seine Jünger, in der Situation, wo er quasi von ihnen Abschied nimmt. Vielleicht ist Abschied zu viel gesagt, aber was darauf folgt, ist, Jesus geht auf das Kreuz zu, er geht auf Golgatha zu und er bereitet seine Jünger auf die Zeit vor, wo er nicht mehr körperlich als, als Mensch bei ihnen sein kann. Und da gibt es ganz viel gesunde biblische Lehre zum Heiligen Geist. Wir lesen aus Lukas 14, Vers 15 bis Vers 18. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ganz wunderbares Versprechen, tolle Verheißung. Und auch das ist mir für die Adventszeit neu wichtig geworden, dass wir nicht nur daran denken, Jesus ist als Mensch auf diese Erde gekommen, sondern Jesus wird wiederkommen. Das sagt er ja hier in Vers 18. Ich komme zu euch. Auch das ist ein Versprechen, Warum bin ich in Lukas? Weil ich eben in Lukas war. Richtig, Johannes 14. Ja, danke für die Hilfe. Sollen wir es nochmal lesen? Johannes 14, Vers 15 bis Vers 18. Danke, dass ihr das korrigiert habt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Wie gesagt, der Kontext davon ist, dass Jesus weiß, dass er Abschied nehmen muss von seinen Jüngern, dass es kurz vor der Kreuzigung ist. Und er wird nicht mehr lange als Mensch bei ihnen sein. Und wir können für uns dieses Denken haben, dass wir jetzt in unserer Zeit auch davon ausgehen und meinen, ja, wenn Jesus jetzt heute so bei uns wäre als Mensch, dann wäre doch alles viel einfacher dann würde uns Jesus erklären, was das so mit Corona auf sich hat und ob wir eine Maske aufziehen sollen oder nicht und wie wir Gottesdienst feiern sollen und was wirklich Nächstenliebe bedeutet. Dann wäre doch alles klar für uns Jünger, wenn Jesus so bei uns wäre. Dann würde er uns das einfach sagen und wir würden das verstehen und alles wäre einfacher. Das könnte man denken. Aber ich glaube nicht, dass das Denken biblisch ist. Achtet mal drauf, lest euch mal viele Texte in Evangelien durch, was Jesus alles seinen Jüngern erklärt und wo seine Jünger überhaupt keine Ahnung haben, also was seine Jünger gar nicht verstehen, gar nicht zuordnen können. In Bezug auf das Reich Gottes, das verstehen seine Jünger nicht. Immer wieder erklärt Jesus ihnen das, aber sie raffen es nicht, auf Deutsch gesagt. In Bezug auf seine Kreuzigung, seine Auferstehung. In Bezug auf Leid, in Bezug darauf, was es wirklich bedeutet, Nachfolger von Jesus zu sein. So viel sagt Jesus seinen Jüngern und sie verstehen es nicht. Also warum sollte das jetzt anders sein, wenn wir heute in der gleichen Situation wären? Warum sollte das anders sein? Und die zweite wichtige Frage ist für mich, warum fühlen wir uns vielleicht heute schon mal so von Jesus verlassen Oder ich meine dieses, diesen Aspekt, ja wenn wir jetzt mal so so mit Jesus so äh, vielleicht morgens am Feuer sitzen würden und hätten da am Vorabend mitbekommen, wie er dann die 5000 gespeist hat und das Wunder getan hat, das Wunder getan hat, dann so und so. Und dass man sich dann eher verlassen fühlt oder dass man weniger Jesus hat als als die Jünger damals. Ist das gerechtfertigt? Weil wenn ich mir diesen Text ansehe, dann sagt uns Jesus ja im, 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 ähm, später noch in den folgenden Versen ähm, sogar, dass es im Endeffekt für uns sogar besser ist, wenn er zum Vater geht. Und er verheißt uns, dass er bei uns sein wird. Er verheißt uns zumindest die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das ist für uns als Gläubige in der Summe ein riesengroßer Vorteil. Und ich wünsche mir dass wir das wertschätzen und dass wir das feiern, dass wir da total dankbar für sind und dass wir uns nicht irgendwie in so ein Selbstmitleid flüchten. Und ja, wenn Jesus jetzt da wäre, das wäre besser, weil das, der Text sagt was anderes, und auch nicht meinen, dann würden wir alles verstehen. Wir haben jetzt den Heiligen Geist, wenn du ein Gläubiger, ein wiedergeborener Christ bist, das heißt, wenn du auf Jesus Christus allein in Bezug auf deine Erlösung vertraust, dann hast du den Heiligen Geist. Ja, dann kannst du den Geist in dir unterdrücken, dann kannst du ihm ganz wenig Raum geben, du kannst ihn betrüben, du kannst ihm auch Raum geben. Es ist einfacher, eine Beziehung vielleicht, ist es ist einfacher, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Aber genauso ist der Geist in uns und sagt uns Dinge, offenbart uns Dinge. Wie gehen wir damit um? Wenn wir das nicht wertschätzen, was er uns sagt, dann... Unterdrücken wir ihn dadurch, dann geben wir ihm weniger Raum. Wenn wir nicht im Glauben leben, sondern in Bezug auf den Geist von Misstrauen geprägt sind, dann ist auch das ein Aspekt, wie wir ihn unterdrücken. Der für immer bei euch sein wird. Was für ein Versprechen. Ich wünsche mir, dass wir diesen, diesen Abschnitt in der Kirchengeschichte, wo wir jetzt leben, dass wir das wirklich wertschätzen, was wir haben, dass wir uns freuen über diesen Beistand, über diesen Helfer, dass wir da begeistert von sind, dass wir das wirklich als einen riesengroßen Segen, als ein ganz, ganz außergewöhnliches Geschenk Gottes aufnehmen. Das ist was, wo sich alttestamentlich Gläubige total nachgesehnt haben. Was für ein Vorrecht, dass jetzt zu einer neutestamentlichen Zeit der Geist Gottes beständig in uns wohnen wird. Das gab es im Alten Testament nicht. Da hätte ein Daniel, ein Salomo oder Wiese alle heißen Abraham einfach nur nachgelächzt, sich einfach nur darüber gefreut, dass wenn, wenn das der Fall, wenn das eine Möglichkeit für sie gewesen wäre, aber im Alten Testament war es so, dass der Geist Gottes nur temporär nur für einen bestimmten Zeitraum auf einzelne Gläubige gekommen ist und sie erfüllt hat. Wir lesen da zum Beispiel auch von, von dem Gideon, dass er durch den Heiligen Geist Mut bekommen hat. Von Daniel lesen wir, dass er Weisheit durch den Geist bekommen hat. Als der Heilige Geist über Simson kam, da bekam er Kraft zu handeln. Oder als er über den Propheten Micha kommt, da bekommt er Kraft zu reden und auch Worte zu reden. Der Josef wird befähigt, durch den Heiligen Geist Träume zu verstehen was ich auch interessant finde, der Bezalel bekommt durch den Heiligen Geist die Fähigkeit, für die Stiftshütte gewisse, Gegenständige, gewisse Gegenstände anzufertigen. Aber das alles ist im Endeffekt nur eine temporäre Sache gewesen, wohingegen jetzt, in der heutigen Zeit, der Geist Gottes in uns wohnen will und in uns wohnt, wenn wir wiedergeborene Gläubige sind. Der David, der hatte Angst davor, dass Gott seinen Heiligen Geist von ihm nimmt. Psalm 51 ist ja relativ bekannt, wo es darum geht, dass er Buße tut nach seiner, nach seiner Sünde, nach seinem Ehebruch. Da sagt er in Vers 13, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und das war gerechtfertigt, dass er diese Angst hatte. Aber diese Angst brauchen wir heute nicht mehr zu haben. Ja, wir können ihn unterdrücken, kommen wir später noch mal zu. Wir lesen nämlich auch in 1. Samuel 16, 13, 14 ähm, davon, dass der Geist des Herrn von dem Saul wich, also vor demjenigen, der vor dem König David König war, und dass er dann über David geriet. Das ist eine alttestamentliche Zeit, aber dann gibt es wunderbare Versprechen. Joel 3, Vers 1. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde, über alles Fleisch. Und das bezieht sich auf die Zeit nach Pfingsten, nach der Geburtsstunde der Gemeinde, in der wir heute leben. Hesekiel 36, Vers 27: Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Da schließt sich im Endeffekt wieder der Kreis zu dem, was wir eben nicht in Lukas, sondern in Johannes gelesen haben. Nämlich dieser Aspekt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Um wirklich in Gottes Geboten, nach Gottes Geboten handeln zu können, brauchen wir Hilfe, brauchen wir den Heiligen Geist, brauchen wir diese Befähigung. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Das ist im Endeffekt der Maßstab für echte Liebe. Ist dir das bewusst, dass das Gottes Maßstab für echte Liebe ist? Vielleicht denken wir bei Liebe eher um sowas, ja, an sowas sentimentales, sowas Emotionales. Ist auch wunderbar, wenn, wenn irgendwie deine Liebe zu Jesus auch, wenn da auch Gefühle da sind. Und auch Leidenschaft da ist, das ist ganz kostbar. Aber Liebe zeigt sich immer im Halten der Gebote. Und dazu will der Heilige Geist befähigen. Ohne dass wir seine Gebote halten, können wir nicht von uns behaupten, dass wir Jesus wirklich lieben. Das ist der Umkehrschluss von dem Vers. Wir haben gelesen, ich will zum Vater beten. Das war das Gebet von dem Sohn an den Vater, dass er uns dieses Geschenk macht, den Heiligen Geist, dass er auf uns ausgegossen wird, dass er in uns lebt. Während seines irdischen Dienstes, da hat Jesus seine Jünger geführt, er hat sie gelehrt, auch in einem gewissen Sinn beschützt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass er sie verlässt, dass er zum Vater geht. Und er ist zum Vater gegangen, sitzt zu seiner Rechten und er betet für uns, für dich und für mich betet er. Ich finde das eine unheimlich tolle Vorstellung, dass Jesus seine Zeit dafür nutzt, um für mich zu beten. Er kennt mich, er weiß, wie mein Leben aussieht, weiß, welche Entscheidungen dran sind, wie ich fühle, wie ich handle, was alles so geschehen wird in 2021. Und er betet für mich. Jesus musste da seine Jünger verlassen. Das war in der Zeit, er musste ans Kreuz gehen, um Erlösung möglich zu machen. Und er denkt an die Zeit danach. Wer wird dann bei seinen Jüngern sein? Und deswegen betet er für den Heiligen Geist. Und der Vater wird das Gebet beantworten, den Heiligen Geist senden in jeden Gläubigen, um ihn dann zu befähigen, zu helfen, wirklich ein christliches Leben zu leben, wirklich Gott zu lieben und diese Liebe in dieser Welt zu bezeugen und zu verbreiten. Und er wird uns einen anderen Helfer geben. Das ist die Übersetzung von dem Wort Parakletos. Und das bedeutet so viel wie eine Person, die zur Hilfe gerufen wird. Jesus vergleicht sich mit dieser Hilfe. Der Heilige Geist, der wirkt nicht anstelle von uns oder trotz uns, sondern der wirkt in uns und durch uns. Jesus nennt ihn diesen anderen Helfer. Und diesen anderen Helfer, das bezeichnet nicht irgendwie jetzt jemanden, anderen Helfer von einer anderen Art, sondern das heißt ein anderer von der gleichen Art. Und vor allen Dingen auch einer, der nicht irgendwie weniger Gott ist. Das ist jetzt nicht so, vielleicht kennt ihr das, ähm, ihr habt irgendwie Haus, ähm, ihr habt Handwerker im Haus gehabt und am Anfang kommt der Meister und nach zwei Tagen wird er abberufen, dann schickt er, schickt er dann Praktikanten, um den Job zu Ende zu bringen. So, ja? ähm, Ist da nichts, wo man sich so wirklich drüber freut. Gell? <lacht> und äh, in der Art und Weise ist Jesus jetzt hier nicht vorgegangen. Es ist nicht so, dass der Meister dann gegangen ist und dann schickt er einen Praktikanten, der noch irgendwie so lernen muss, Gott zu sein. Und weniger Gott wäre, weniger Wesen Gottes wäre, irgendwie anders wäre. Und das sollten wir wirklich wertschätzen. Das sollten wir dankbar für sein. Und das sollten wir feiern, als Geschenk wirklich umarmen. Wir sollten uns echt vergegenwärtigen, dass so wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen oder auch über den Heiligen Geist denken, so behandeln wir auch Jesus und so behandeln wir auch den Vater. Dieses Wort, was jetzt hier mit Helfer übersetzt wird, das kann man auch mit Tröster übersetzen. Woran denkst du, wenn du an das Wort Trost denkst? Vielleicht, stellen wir das stark in Zusammenhang damit, jemanden zu beruhigen oder auch Mitleid auszudrücken. Und das ist auch bis zum gewissen Grad richtig und gut, wenn wir dieses Wort so definieren. Aber hier ist auch Trost ganz eng mit diesem Begriff der Stärke verbunden. Also wir dürfen nicht irgendwie hergehen und aus dem Heiligen Geist jetzt, dass wir irgendwie so so über ihn denken, als ob er keine Person ist, sondern nur eine Kraft ist. Das wäre ein ganz falsches Denken, ein ganz unbiblisches, wenn ihr lehre. Aber wir sollten schon über ihn denken, dass er uns Kraft und Stärke und Mut vermitteln will. Und das gerade, indem er uns Trost gibt. Gerade dann, wenn wir, ihn besonders, heraus, wenn wir besonders herausgefordert sind, wenn wir in Situationen einfach schwierig sind, dann will er uns trösten und besondere Kraft vermitteln, um weitergehen zu können. Das heißt, wahrer Trost, der stärkt uns, der, der befähigt uns auch dafür, dass wir dem Leben mutiger begegnen können und er befähigt uns dazu, weiterzumachen. Das heißt, er nimmt uns nicht die Verantwortung ab, das ist wichtig, und er macht uns auch nicht leicht aufzugeben. Er will uns Kraft geben, zusätzliche Stärke geben. Deswegen finde ich es auch gut, dass äh, manche Übersetzungen dann mit Ermutiger übersetzen. Auch das ist ein angemessenes Wort. Das ist eine ganz wichtige Gabe im Leib. Ich glaube, Personen, die ähm, so die Gabe der Ermutigung haben, ähm, vielleicht ist das von, von mir auch nur so, so eine ähm, ja meine eigene Wahrnehmung und es äh, neben anderen anders war und, und es ist anders, aber ich habe oft so einen Eindruck, dass die oft viel zu gering über die Gabe denken, die sie selbst haben und viel zu wenig vorkommen. So im Leib Christi. Und das ist so eine wichtige, kostbare Gabe im Leib Christi. Wir brauchen uns einander. Jesus weiß, warum er seine Gemeinde als Leib bezeichnet. Und da dürfen nicht nur ein paar vorkommen, sondern da bringt jeder das ein, was er hat. Und gerade diese Gabe der Ermutigung, zu der wir auch den Heiligen Geist bekommen haben, ist eine ganz kostbare Gabe. Deswegen lasst euch ermutigen, die zu nutzen, wenn ihr die habt. Oder auch Gott darum zu bitten, denn er ist auch bereit, uns neue Gaben zu geben, auszuteilen. Und die Frage ist, wie wir sie verwalten wollen, wie wir sie einsetzen wollen. Eine andere Art diesen Parakletos zu übersetzen ist Fürsprecher und Anwalt. Auch das ist eine Rolle des Heiligen Geistes. Auch das ist eine gute Übersetzung von diesen Worten. Jemanden, der vor Gericht an unsere Seite tritt und für unsere Sache eintritt. An unsere Seite tritt und hilft. Bist du dir bewusst, dass der Heilige Geist an deine Seite gerufen ist, um dir zu helfen, um wirklich Gottes Liebe zu verbreiten. Ist das eine Sache, die du wertschätzt? Oder wertschätzt du den Heiligen Geist als Person? Kommt es in deinem Denken über dich selbst vor? Oder denkst du über dich, dass du das Leben alleine meistern musst? Oder bist du dir bewusst, Jesus hat dich nicht als Weise, er hat dich nicht alleine zurückgelassen, sondern er hat dir diesen anderen Beistand, diesen anderen Helfer, diesen Ermutiger, diesen Tröster, diesen Beistand an die Seite gerufen. Beherrscht es dein Denken über dich, wenn du dich jetzt so siehst? Oder bist du eher der Einzelkämpfer? Ich glaube, dann lädt uns die Bibel dazu ein, dass wir das Denken über uns selbst ablegen und biblisches Denken über uns entwickeln und es akzeptieren. Ja, ich brauche Hilfe. Und wie wunderbar, Jesus hat vorgesorgt. Er hat mich nicht alleine verweist zurückgelassen, sondern im Glauben nehme ich das an. Und im Glauben gehe ich, dass da der Beistand an meiner Seite ist, dass er in mir ist und ich will ihm mehr Raum in mir geben. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Fleisch gewordene lebendige Wort Gottes. Das bedeutet ja, dass der Heilige Geist dem Wort Gottes nie widersprechen wird, sondern immer gemäß dem Wort Gottes handeln wird. Und ich denke, auch das ist eine ganz wichtige Sache, die uns ganz viel Argwohn oder vielleicht auch Angst vor dem Heiligen Geist nehmen sollte, was wir wissen, er wird gemäß seinem Wort handeln. Der Heilige Geist wird auch gemäß Gottes Wort handeln. Und wir brauchen ihn. Ohne den Heiligen Geist können wir Gottes Wort nicht verstehen. Es gibt viele, die das Wort Gottes lesen und meinen zu verstehen. Aber die Wahrheit ist, ohne den Geist Gottes können wir das Wort Gottes nicht verstehen werden wir zu ganz vielen falschen Schlüssen kommen und es falsch interpretieren und die Wahrheit nicht erkennen, in der Erkenntnis von Jesus nicht wirklich wachsen. Ohne den Geist Gottes können wir nicht wissen, wer Gott ist, wie Gott ist und wirklich eine Beziehung zu ihm haben. Und dann relativ am Ende von den Versen, die wir gelesen haben, spricht er von den hilflosen Weisen. So sollten wir nicht über uns denken, dass wir hilflose Weisen sind. Das sind wir nicht, denn Gott hat uns seinen Geist gesandt, in uns ausgegossen. Wir sind nicht unerwünscht, wir sind nicht ungeliebt, wir sind nicht alleine. Und laut Römer 8, Vers 16 will der Geist Gottes in uns Zeugnis davon geben, dass wir Kinder Gottes sind. Und in dem Bewusstsein sollten wir leben. Geliebte Kinder Gottes, die dazu berufen sind, nach seinem Wort zu handeln, die er nicht allein gelassen hat, die er nicht überfordert, von denen er nichts fordert, was er nicht von ihnen fordern könnte, was nicht gerechtfertigt wäre, was sie nicht erfüllen können, sondern die er erfüllen will mit seinem Heiligen Geist, um seine Zwecke in dieser Welt umzusetzen. Und das ist so kostbar, dass der Heilige Geist uns immer wieder als Geist der Wahrheit, genau das einflüstern will, genau das zusprechen will, uns Mut machen will, uns ermutigen will in dieser Identität als seine geliebten Kinder. Was für ein Segen, dass uns auch Gott das heute Morgen wieder zusprechen will, dass wir allein durch den Glauben an ihn nicht nur Erlöste sind, sondern erlöste Kinder Gottes. Und das ändert alles. Das stellt alles auf den Kopf. Wir sind nicht alleine. Wir überspringen mal ein paar Verse und lesen in Vers 26 weiter. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Vielleicht fallen hier und da die Geschenke dieses Jahr ein bisschen kleiner aus. Aber lasst uns auf diese Geschenke besinnen, die uns Jesus geben will, die so viel kostbarer sind als alles andere, was wir auf dieser Erde irgendwie kaufen können. Denn das kann man mit Geld nicht kaufen. Den Heiligen Geist kann niemand kaufen und auch diesen Frieden kann niemand kaufen. Das sind die Gaben, die uns Jesus gibt seinen heiligen Geist und seinen Frieden. Und trotzdem sagt uns Jesus, lasst euer Herz nicht beunruhigt sein. Durch diese beiden Geschenke sind wir nicht von irgendwelchen Stürmen befreit, aber sie versprechen uns, dass wir Kraft und Frieden haben, dem Sturm zu trotzen. Ich finde es interessant, dass sehr häufig die Taube so als Symbol für Frieden, für dieses zweite Geschenk, verwendet wird, gewählt wird. Und außerdem wird Frieden und der Heilige Geist hier eng zusammengestellt. Und der Heilige Geist wird sehr häufig, in Gottes Wort, mit einer Taube verglichen. Ich habe vor einiger Zeit ähm, schon mal eine Predigt gehalten zu dem Thema, warum ähm, dieses die, die Taube als Bild für den Heiligen Geist verwendet wird und ähm, fand das ganz ähm, spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals verwendet hatte, aber da war ich darauf gestoßen, dass die Taube ähm, einer der wenigen Vögel ist, die keine Gallenblase haben. Das wird medizinisch gell? anstrengend. Ähm, Bildlich gesprochen kann dieser Taube also niemals die Galle überlaufen. Die Galle ist ja so, ich hoffe, ihr habt das noch nie geschmeckt, wahrscheinlich schon, ist ja sowas ganz Bitteres, eklig. Also diese Taube ist ohne falsch, sagt auch Jesus. Da ist nichts Bitteres in ihr. Da ist nichts Böses in ihr. Also die, die speichert nicht irgendwie alles Mögliche, was sie dann auch einer Person vorhalten würde. Ja Letztes Jahr an Weihnachten hast du das und Mama und Papa, ihr habt früher in der Kindheit das und letzte Woche in der Gemeinde, da hat die Person das und das. Ich glaube, der Heilige Geist will uns helfen, dass wir, die wir eine Gallenblase haben und denen schon mal die Galle überfließen kann, wo die Bitterkeit sich ansammeln kann und rauskommen kann, dass wir regelmäßig davon befreit werden. Ich glaube, das ist ein Dienst vom Heiligen Geist, dass er uns immer wieder zuflüstert, wo wir eine falsche Haltung haben, wo ich eine falsche Haltung meiner Frau gegenüber habe oder wo ich irgendwo nicht bereit bin, was zu vergeben, wo ich meinen Nachbarn oder irgendjemandem was vorhalte, was ich immer wieder heraushole, was auch dazu wächst, das Potenzial hat, zu Bitterkeit zu werden, was dann wieder einen Einfluss auf andere hat, wo man dann nicht klarkommt auf, auf irgendwas, was entschieden wurde oder was ist und wo man sich austauscht und dann, dann springt die Bitterkeit über auf jemand anderen, diese, diese Gedanken und dann hegt man Kroll. Und es wird immer schlimmer. Immer mehr Personen werden von dieser Bitterkeit angesteckt. Aber das ist ein Dienst vom Heiligen Geist, dass er uns immer wieder zuflüstern will, wie wir, ja wo, wo was in uns ist, was wir wieder ablegen sollten, wo wir uns vielleicht auch über die Regierung stellen und schlecht denken, wo wir damit nicht klarkommen und einfach eine falsche Haltung haben, wo wir jemand anderen richten, uns über jemanden stellen. Und da wächst Bitterkeit in uns. Und das Problem mit Bitterkeit ist zum einen, dass es uns fertig macht. Unsere emotionale Gesundheit, vor allen Dingen unsere Beziehung zu Jesus wird dadurch beeinträchtigt. Die kann nicht mehr so sein. Der Geist Gottes kann nicht so in uns leben, wenn wir Bitterkeit in uns haben. Wir können Gottes Wort nicht mehr so klar sehen. Die Beziehung zu Jesus leidet darunter. Und das Problem ist auch, wir stecken andere damit an. Durch unsere Frau, unsere Kinder, durch unsere Einstellung. Die kann ein Segen für andere sein oder ein großer Fluch für andere. Aber Gott hat seinen Geist in uns gegeben, in unsere Herzen ausgegossen. Damit wir als geistliche Menschen keine Gallenblase haben, befreit sind von dieser Bitterkeit. Damit uns die Gallenblase nicht überläuft damit wir nicht von Unversöhnlichkeit gekennzeichnet sind. Nicht von Bitterkeit, nicht von Wut, von Zorn, sondern damit wir eine geistliche Haltung haben. Jesus gegenüber, unserer Familie gegenüber, unseren Geschwistern, einfach den Menschen, denen wir begegnen. Bitterkeit und Friede wohnt nicht im gleichen Herzen. Bitterkeit ist Gift für Friede. Deswegen, wenn wir so einen großen Unfrieden haben, auch so eine große Verunsicherung in Bezug auf die Zeiten, in denen wir leben und was alles so entschieden wird und wie alles werden soll, dann könnte es sein, dass da auch Haltungen für verantwortlich sind, die wir selbst haben. Dass da auch vielleicht Bitterkeit für verantwortlich ist. Das ist eine Möglichkeit. Und deswegen sollten wir da für uns persönlich Zeit nehmen und ins Gebet gehen und fragen, Herr, wo, wo ist da Bitterkeit in meinem Leben? Mach dich mit deinem Frieden breit in meinem Herzen, in meinem Denken. Wo habe ich da falsche Gedanken? Wo stelle ich mich über andere? Wo richte ich andere? Jesus will uns mit seinem Frieden erfüllen, uns frei machen von dieser Bitterkeit. Frieden, Shalom, das ist viel mehr als einfach nur die Abwesenheit von einem Krieg, von einem Konflikt, von einer Bedrängnis, sondern das bedeutet so Vollkommenheit, also Ganzheit, zum Teil auch so Sicherheit, im besten Sinn auch Wohlstand. Also wenn wir Gottes in, wirklich in Gottes Frieden sind, dann ist es auch ein Zustand der Freude, der Dankbarkeit und der Zufriedenheit. Also man ist vollständig. Und Gottes Frieden ist ganz anders als der Frieden, den die Welt anbietet. Mit Gott im Reinen zu sein, das bedeutet wirklich, Frieden mit Gott zu haben. Jemand, der Gott nicht kennt, der definiert vielleicht Frieden für sich so, dass da momentan keine Schwierigkeiten sind. Aber wir als Christen, auch in großen Prüfungen, in Schwierigkeiten, können wir diesen Frieden durch die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und ultimativ ist dieser Zustand des Friedens ein Zustand, in dem uns an nichts fehlt. Und wirklich vollständig, wirklich nichts fehlen, kann uns nur, wenn wir in Christus sind. Und dieser Zustand wird schlussendlich erst hergestellt sein, wenn der neue Himmel auf die neue Erde gekommen ist. Und Jesus im Mittelpunkt steht und wir ihn in der Ewigkeit anbeten. Aber es ist auch schon jetzt was, wo uns Gott mit hineinnehmen will, dass wir diesen Frieden im Herzen haben. Und diesen Frieden können wir nur im Herzen haben, wenn wir das Bewusstsein haben, Gott ist bei uns und er arbeitet daran, Shalom zu bringen. Da ist er jetzt dabei. Er bringt seinen Shalom. Das wird er durchsetzen, ganz ultimativ. Darin können wir Frieden haben, was wir wissen dürfen. Er wird seinen Shalom durchbringen, umsetzen. Und das ist auch das, wo wir im Advent dran denken sollten. Jesus hat seinen Frieden auf die Welt gebracht und er wird diesen Frieden durchsetzen, umsetzen. Auch in unserem Schmerz, in unserer Zerbrochenheit, auch in unserer Angst. Er hat auch keine Angst vor unseren Abgründen. Auch darin kann er uns seinen Frieden geben und offenbaren auch in unserem Versagen, inmitten von Hoffnungslosigkeit, von Konflikten. Gott will mit uns sein, will uns mitten in diesem Tal begegnen. Er will, dass wir uns an ihn wenden, im Glauben leben, auf ihn vertrauen. Und immer wieder das Bewusstsein haben, der wahre Friede ist eine Person, ist Jesus Christus. Und er ist im Advent, denken wir da besonders dran, auf die Erde gekommen. Und er wird seinen Frieden durchsetzen. Und nur in der Begegnung und nur in der Gegenwart Gottes können wir diesen Frieden erhalten. Wo suchst du Frieden? Suchst du vielleicht Frieden in, in Umständen? Bringt dir das Frieden, jetzt irgendwie mehr Geld auf dem Konto zu haben? Oder ich weiß nicht, was es für dich für Umstände sind, die dich beruhigen? <lacht> Die Frage, was uns so beruhigt, können wir auch mal für uns ins Gebet gehen, was uns beruhigt. Aber echter Friede ist was anderes als ein Beruhigen. Echter Friede ist in Jesus. Deswegen können wir uns selbst unsere Sorgen vor Jesus hinlegen und auf seine Verheißung vertrauen, Frieden in ihm finden. Das ist also immer wieder so ein Tausch, was uns Jesus anbietet. Unsere Beziehung hat ja mit diesem großen Tausch angefangen und wir gleich das Abendmahl auch feiern. Da denken wir in einer besonderen Art und Weise daran, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und was wir damit verbinden ist, dass er dort stellvertretend für unsere Schuld ein Opfer gebracht hat, damit unsere Schuld vergeben sein kann, damit wir reingewaschen sein dürfen von Schuld. Und die Beziehung hat also mit diesem Tausch angefangen, dass wir ihm unsere Schuld gegeben haben, dass wir eingesehen haben, wir sind Sünder. Wir leben an Gottes Ziel vorbei, wir haben uns schuldig gemacht, wir sind Sünder und wir nehmen unsere Sünde und geben sie ihm und er gibt uns seine Gerechtigkeit. Das ist der erste Tausch, durch den die Beziehung anfängt. Und die Beziehung zu ihm wird oft dadurch am Leben gehalten, dass wir ihm unsere Sorgen geben, dass wir ihm unsere Angst geben, auch unseren unseren Missmut, auch unser Herz, was nicht dazu bereit ist, zu vergeben, was das noch nachhalten will, was ich, sich was erhebt, wo, wo Bitterkeit am, am Kochen ist und wo die Galle... Und wir haben einen Herrn, der bereit ist, das alles aus unserer Hand zu nehmen und das eintauschen will gegen Vergebung, gegen Gerechtigkeit, der uns neu reinwaschen will, auch wenn wir uns mit mit Bitterkeit, mit Galle bespuckt haben. Das ist ein ekliges Bild, gell? aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass uns bewusst ist, wie eklig das sein kann, was da in unserem Kopf an Gedanken ist und was unsere Lippen verlässt über Geschwister und über den und über das, damit wir uns davon reinigen lassen, damit wir ein neues Leben haben, was von Gottes Frieden geprägt ist, um dann auch neu als seine Kinder zu leben, die seinen Frieden verbreiten. Gerade in so einer Zeit, wo dieser Friede heller leuchten kann, weil so viel um uns herum so viel dunkler ist. Was für eine Möglichkeit, dass der Friede dann viel heller noch leuchtet, den du hast, weil du in Christus bist und weil der Geist Gottes dir klar macht, dass du sein geliebtes Kind bist dass er dich nicht allein hilflos als Weise zurückgelassen hat, sondern dass er dich befähigen wird, in dieser Welt ihn zu ehren, ihn anzubeten, einen Unterschied zu machen. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten, auch als Vorbereitung fürs Abendmahl. Ja, Vater, hab vielen Dank dafür. Wir preisen dich dafür, dass du das Gebet von deinem Sohn Jesus erhört hast und deinen Heiligen Geist gesandt hast. Danke, dass er in unseren Herzen wohnt, wenn wir, deine Kinder sind, an dich glauben. Und wir bitten dich darum, dass wir auch als Gemeinde, als Einzelner deinem Geist allen Raum in uns geben, dass wir schnell darin sind, auf ihn zu hören, dass wir ihn nicht unterdrücken sondern dass wir schnell darin sind, Buße zu tun, Haltungen abzulegen und immer wieder einzutauschen. Jetzt du weißt, wer heute morgen hier ist oder wer zusieht, der diesen Tausch noch nicht gemacht hat, der noch nicht seine eigene Sünde bei dir für deine Gerechtigkeit eingetauscht hat. Da bitte ich dich, dass im Glauben heute Morgen dieser Tausch stattfindet. Und hilf auch allen, die das schon gemacht haben, heute Morgen ihre Sorgen Ihre Bitterkeit, da wo Sie nicht bereit sind zu vergeben, da wo ich nicht bereit bin zu vergeben, dass wir es eintauschen gegen Vergebung, gegen Kraft und Mut und Zuversicht und Hoffnung und Liebe. Hilf, dass wir Raum in unseren Herzen machen, dass da nichts sein darf, was aus deiner Sicht nicht dahin gehört damit dein Geist Raum bekommt, damit Wahrheit und Liebe und Zuversicht und Hoffnung Raum gewinnt, damit dein Friede Raum gewinnt, damit wir deine Liebe und deinen Frieden gerade in dieser Adventszeit hell leuchten lassen. Amen.